0: Bienvenidos al podcast de Empoderamiento Humano, donde encontrarás transmisiones y entrevistas de conciencia para elevarnos en nuestra evolución como familia humana. Quiero darte la bienvenida una vez más a un capítulo nuevo ...de Tarot para tu alma... ...mi nombre es Alex Luki y como hago todos los meses... ...voy a estar compartiendo contigo... ...la lectura... ...para en esta ocasión... ...la energía de octubre... ...esta energía se lee colectivamente... ...es decir, pregunto a las cartas... ...me conecto con tu alma... ...y el alma de todos los que están... ...de antemano en la predisposición... ...de escuchar este podcast... ...y a través de ello pues hago la pregunta de... ...pues cómo estamos decidiendo manifestar nuestra energía de octubre y curiosamente te quiero compartir que la primera carta que salió se corresponde con algo que yo leí y que estaba en el punto céntrico de mi lectura de, del primero de enero digamos así eh, normalmente hago una lectura anual y ya luego me voy por meses y en esa lectura anual Teníamos el 3 de la espada con el mismo tarot que sacó hoy en la misma posición, la posición número 1. Y eso es muy interesante porque es como una especie de confirmación del mensaje de dónde estamos, eh, un cumplimiento, digamos. Yo creo que este 3 de espadas estaba augurando un año extremadamente retador para nuestra mente, para nuestro corazón, eh, que iba a, de alguna manera a poner un poco de cabeza... Eh, todos nuestros valores, nuestra manera de sentir, de pensar, de ser, de enfocar, de interpretar la realidad y creo que así ha sido, pero solo tú puedes ser quien atestigüe esto y que diga pues sí, efectivamente mi año fue así, <risa> ok, entonces ya estamos en octubre yo estoy que no me lo puedo creer, pero muy contento también de que estoy viendo y espero que sea tu caso también, una cosecha abundante eh, que comienza con el interior, ¿verdad? Creo que lo más importante que nosotros podemos cosechar no son resultados, porque esos son esquivos. Como he dicho en mi libro, El Arte de Ser Humano 5.0, cuando estás en el 3D, tus resultados y tu éxito pues van a ser temporales, les vamos a tener que dar mantenimiento, es como una planta que estás cuidando, que necesita tanta tierra, tanta luz, tanto oxígeno, eh, de pronto nutrientes, y el éxito como que... Nunca termina la necesidad de cultivarlo, pero cuando estás en la quinta dimensión, cuando te conectas con otros parámetros de la realidad, en lugar de la búsqueda del éxito, tal vez ya estás en el plano de buscar tu evolución personal como la expresión más alta de tu éxito y de tu luz. ¿Cuál es la diferencia? Que la evolución ocurre todos los días. Es inevitable, cada experiencia, cada conversación, cada inhalación, exhalación que tú emprendes en esta tierra, te está dando nueva información y estás evolucionando. Quieras o no te guste o no lo busques o no, pues ahí está. Pero realmente está ahí para que nosotros podamos nutrirnos de ella y podamos entonces mirar hacia atrás y apreciar cuánto hemos crecido. Y eso es lo que nos está revelando la lectura de este mes. Entonces quiero empezar por decirte que el mensaje de las cartas, el primero de todos, es que, bueno, ya vivimos muchos cambios, y ya es tiempo de pararle al sufrimiento. Tal vez estamos sumando mentalmente a, híjole, qué difícil estuvo esto, ya quiero que termine. Llega octubre y como que ya queremos acelerar un poquito, así como lo hacen las tiendas departamentales, poniendo decoraciones navideñas desde agosto, ¿no? Pero a lo que voy con todo esto, querida comunidad, es que el 3 de la Espada no es una carta sencilla. Normalmente, frente a ella... Nos podemos sentir un tanto vulnerados porque son las ganas como de cerrarse, ¿no? De ponerse una armadura, como el caballero de la armadura oxidada, ¿no? El libro de Robert Fisher, me parece. Eh, queremos defendernos de la realidad porque, bueno, han sido tantas cosas las que hemos vivido que uno dice, bueno, ya, ¿no? Ya fue covid ya, ya fueron los cambios el temor a una guerra todas estas cosas que de pronto asustan en el exterior pero que también son una referencia de cómo las vamos a transformar de adentro hacia afuera y las dos cartas de esta cruz celta que espero que nuestra querida directora Rebe nos pueda apoyar eh, publicando la imagen de esta lectura de algún modo tal vez en el canal de NHE ya veremos pero la cuestión es que aquí las cartas nos están diciendo que ya hemos pasado por muchas situaciones que han revolucionado nuestra mente, que de pronto podemos interpretar los humanos como heridas en lugar de oportunidades, que sí lo son, y es tiempo de abrirnos a otros parámetros. De hecho, el apoyo del Tres de la Espada es el loco, y el loco contrario a esa carta que son como, dependiendo qué tarot te estás leyendo, ¿no? en, por ejemplo, en el Tarot Wait, Rider Wait, se ve un corazón atravesado por tres espadas. No, pues no es una carta bonita, hay nubes, lluvia alrededor, es como mi corazón herido y ya no puedo más. Pero por el otro lado nos está diciendo que precisamente ya es tiempo de cambiar esta actitud y renovarnos. El loco lo que pide es la búsqueda de un nuevo camino, una nueva manera de ver e interpretar la realidad, que recuperemos esa confianza, que tengamos una conciencia de que hay pues una luz al final del túnel una olla de oro al final del arco iris, este buscador en particular de mi tarot está eh, con una especie de bastón como para un peregrinaje, hay tres aves en vuelo arriba de su cabeza, está usando la mano como una visera para mirar a la distancia y está a punto de recorrer un camino diagonal puente que está lleno de colores, está lleno de luz, camina descalzo sobre este camino y se está abriendo nuevos parámetros, nuevos parajes que no son los usuales. De hecho, algo que llama la atención esta carta es que no está siguiendo un camino, se está aventando de un risco y va a cruzar un puente, y este puente es un arco iris. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Porque está el, arco, el puente que se está destruyendo en la carta del 3 de la espada, y está cayendo una espada al vacío, y está otro puente que es de luz y de color, que no es tangible, pero es muy poderoso, y la gran pregunta, ¿tú ves la vida con un vaso, como un vaso medio vacío o medio lleno? ¿Vas a creer que todo se está colapsando a tu alrededor y que no hay esperanza? ¿O precisamente porque todo está desestructurándose y cambiando, vas a tomar la decisión de emprender un camino nuevo y emocionante para tu alma? Porque el loco representa el alma que va a emprender un nuevo recorrido y que quiere aprender cosas nuevas de la vida, porque ya lleva el bagaje de todo lo aprendido en un bolso que está pues colgando de su, de su hombro. Entonces, acá tenemos una, una invitación a que octubre sea un mes de reemprendimiento y de retoma de energías poderosas que nos lleven hacia adelante, basados en todo lo que hemos aprendido, ya hemos madurado, Hemos pasado por muchísimos cambios. De hecho, la carta que representa pasado reciente es la tabla redonda, que es una carta que en cualquier otro tarot sería la rueda de la fortuna y para los tibetanos, entre otras eh, muchas eh, culturas, también es la rueda, vamos a llamarlo así, del cambio, del karma, del aprendizaje. Nos están diciendo, bueno, si tú abres los ojos a tus aprendizajes, te darás cuenta que has transformado muchísimas cosas este año y que tenemos la oportunidad ahora de armonizar un poquito más, compartir los resultados y ya no estar mareados por tanta transformación. De hecho, los astrólogos están augurando todavía cambios importantes de aquí a finales de este año y principios del próximo. Pero por el otro lado me gusta ver que en mi lectura de 11 cartas que saqué tenemos tres treces, <ríe> Está el 3 de la espada, 3 del grial, 3 de la lanza y el 3 es un número muy bello de armonía, de nutrición, representa la madre tierra eh, y es como el sustento, nos apoya para incrementar nuestro ritmo de vida, nuestra armonía, nuestro bienestar y disfrutar los frutos de nuestra experiencia y de nuestro esfuerzo. Hay el 3 del grial que es como, así como tenemos pasado reciente, también está la carta como del futuro inmediato y está augurando un banquete poder celebrar la cosecha de todo lo que hemos vivido este año y acuérdate, como dije hace ratito que esta cosecha primero viene de adentro viene de lo que tú has madurado de lo que tú has aprendido, entendido, crecido ciertamente yo viví al igual que tú, al igual que todos, una serie de retos tremendos. Eh, si yo volteo y hablo con cualquier persona de mi entorno, me dirán y me han dicho que los retos han estado muy intensos este año porque ya no tienen que ver tanto con factor externo, sino con cosas que pasaron desde adentro hacia afuera. Lo que yo tenía que modificar en mi visión, en mis actitudes, sentí que la regué 10 veces este año de una manera espectacular pero que de ahí crecí también y cambié mi modelo de qué es lo que quiero y hacia dónde voy de una forma sustancial. Entonces, aquí estamos regresando, digamos así, de un aprendizaje. Acabamos de terminar un periodo con Mercurio retrógrado y precisamente octubre es el mes donde la energía una vez, por lo menos de este planeta, porque hay varios en retrógrado todavía, que para aquellos que no saben de astrología o que sí lo sepan, recuerden, que Planeta en Retrógrado siempre pide reflexionar, redirigir, hacer un alto en el camino, no tener tanta prisa por llegar a la siguiente estación de la vida. Nos piden reordenar y regresar y reflexionar. Y entonces se siente un poquito densa la energía porque pareciera que no podemos avanzar. Y precisamente esos periodos son como para reestructurar nuestra realidad. Y el 2 de octubre salimos de Mercurio Retrógrado y ahora la energía se está poniendo al derecho ¿para qué? Para emprendimiento, para tomar decisiones, para incrementar nuestra comunicación, nuestras relaciones eh, a larga y corta distancia, eh, tal vez eh, viajes, tal vez firmar contratos, etcétera Todo eso después de Mercurio Retrogrado es muy bueno que podamos volver a decidir. Y acá está llena la lectura también de un elemento que es la lanza y el otro es la espada, ¿no? Es una mente aguda que redirige su inclinación o su intención o su enfoque en ciertas cosas. Esa es la espada, ¿no? La voluntad de ver con claridad, hablar con claridad, eh, focalizar la mente y derivar resultados. Y la lanza es la acción. Aquí nos salieron copas, esta vez más que una. Entonces nos está diciendo que no es un periodo tanto emocional, es un periodo para pensar, determinar, logisticar, estrategizar y actuar, actuar, actuar. Sí, de hecho, una de las cosas que nos dicen es que este es el tiempo para determinar de lo último del año, los caminos que vamos a tomar en este último trimestre tan importante antes de llegar a 2023. Pero el rey de la lanza que está por ahí también, el rey de bastos, nos dice que tenemos que seguir en movimiento probando, haciendo, actuando, no solo quedarnos hablando de las cosas, de lo bonito que sería o lo bonito que hubiera sido, sino tomar acciones determinadas y determinantes, buscar las posibilidades, tomar decisiones, atrevernos, no decir, bueno, pues ya se acabó el año, ya que no, vamos a las fiestas. No, este es el momento de actuar y de volvernos a alinear con un estado que nos permita que nuestras acciones estén coordinadas con la voluntad divina. Acá tenemos la espada de Miguel, para los que les gusten los arcángeles. Micael, bueno, la carta se llama el santuario de la espada. Esta espada está ascendiendo de la sombra hacia la luz. Está rodeada de energía como de fuego, ¿no? que está incentivando su ascenso. Está a la punta directamente enfilada hacia el cielo y todo parece que sube. Los colores son el azul y el amarillo y dorado, ¿no? Que es un código miqueliano, de acuerdo a lo que yo aprendí trabajando con los Ángeles. Y lo que nos está diciendo es que estamos en un muy buen momento para reorientar nuestra energía hacia aquello que podamos llamar la voluntad divina. ¿Qué quiere el universo de mí? ¿Cuál es mi verdadera misión? Yo lo acabo de vivir de una manera espectacular. Después de cuatro años trabajando en un proyecto que tiene que ver con mi familia, con el arte, hacer honor eh, y de alguna manera restituir la popularidad de mi segundo padre en esta vida, que se llama Luis Filser y que fue un pintor espectacular, pero mucha gente no lo conoce, aunque debería, eh, de pronto descubro una fórmula o un una pieza integral en el proyecto que es el tema de beneficencia y ahora vamos a combinar arte con el arte de traer beneficencia a la sociedad vamos a donar a causas distintas, diversas ya me estoy eh, comunicando con diferentes asociaciones y para mí esto fue el gran momento de luz que dije, ya entendí y esto acaba de suceder en octubre ¿no? creo que fue primero de octubre ya entendí la importancia de este proyecto, ya entendí cuál es mi misión en él, porque como que no la estaba yo integrando del todo y por eso sentía que las cosas no estaban fluyendo. Y una vez que tengo gran claridad, lo que nos dicen las cartas es que hay que movernos hacia grandes acciones, ¿sí? Dice de pronto Tony Robbins, este influencer impresionante de Estados Unidos que es popularísimo y cotizadísimo, de pronto dice take massive action es momento para la acción masiva una vez que sabes lo que quieres y octubre puede ser un mes muy positivo para la acción entonces hay que enfocarse para allá porque tenemos todo el apoyo del universo y nos van a llegar las ideas creativas para demostrar todo lo que hemos aprendido todo lo que hemos logrado el 9 de la lanza que es la última carta en esta lectura nos está recordando que pues hemos desarrollado mucha experiencia, mucha resiliencia. ya no somos los de ayer, ya no somos los niños de ayer y bueno, seguiremos creciendo, por supuesto, pero nos están recordando que hay mucho bagaje de acción, decisión y mucho valor que se ha requerido para tramitar estos últimos muchos años. De verdad, y creo que estamos más claros de lo que sí queremos, de lo que no queremos. Estamos trabajando por un criterio personal. Creo que 2020, 2021 estuvieron llenos de bruma, como que nadie sabía realmente para dónde iba la vida, este, la civilización, la estructura de la sociedad. Tal vez hoy parece que hay más caos que antes, pero también estamos queriendo filtrar y decidir qué conviene, qué no conviene, cuál es nuestra postura y que esa postura no es en base a un antagonismo con la postura de nadie más, sino una postura personal, con respeto a las posturas de los otros. ¿sí? Acá tenemos como consejo de nuestra alma colectiva la conciencia de proteger nuestro patrimonio. Es el siete de la lanza. Como nos estamos expandiendo, también tenemos que tener muy claro qué se queda, qué se va, quién entra, quién no entra en nuestro espacio sagrado, qué tipo de conversaciones queremos tener, qué tipo de diálogos queremos evitar, eh, dónde nos queremos y cómo ambientar respecto a la vida que deseamos tener. Entonces, es muy importante evitar, como yo lo llamo, el efecto esponja, donde si una persona está temerosa, contenta, enojada, frustrada... Eh, con incertidumbre que nos dejemos impactar por todo esto también lo hacemos mucho en redes sociales ¿no? llega el whatsapp y hay un video y la pantalla del video es negra y e inmediatamente de pronto la abrimos para ver qué es y resulta que es algo que ni nutría ni daba alegría ni de alguna manera contribuía en nada a nuestra vida llega a suceder o llegan noticias que realmente no nos interesa ver pero por la costumbre de estarlo viendo todo y permitir que la mente se distraiga ahí estamos absorbiendo todo lo que es información de una forma indistinta, simplemente no desarrollando el criterio de, bueno, ¿en qué me quiero enfocar? Yo sé, por ejemplo, en mis mañanas, a la hora del ejercicio, ¿cuáles son los maestros o cuál es el tipo de videos que quiero escuchar? Por ejemplo, en mi caso Esther Hicks, porque me interesa muchísimo el tema de la ley de atracción, también me gusta Lee Harris por el tema de canalización y que también hace cosas como las que yo hago de leer las energías y las tendencias de un determinado periodo de vida y pues conexión con las vibraciones más altas. ¿De qué otra manera vamos a sacar adelante humanidad a este planeta si estamos todo el tiempo absorbiendo y comiendo información chatarra? Cosas que simplemente en lugar de elevarnos al siguiente nivel de energía y bienestar, pues nos bajonean y luego todavía andamos como con otra enfermedad no viral, eh, o no es un virus, pero bien que contagia, no el desánimo, la preocupación, la desesperanza, eh, la confusión, el enojo, la frustración, la impotencia, ¿como para qué? Esa es la gran pregunta. Entonces, estas cartas nos están recordando que la acción debe ser deliberada y enfocada, el pensamiento claro en cuanto a lo que queremos lograr, la celebración en comunidad de los resultados obtenidos como resultado de este año. Acá hay una carta que podría ser una especie de Thanksgiving, el dar las gracias por todo lo recibido y por todo lo integrado en este año. Se abren los caminos, comunidad, para octubre. Ya no sé qué va a suceder en noviembre, pero mínimo octubre, nos está diciendo que es un buen momento para reenfilar, reenfocar la energía en una dirección luminosa, llena de arcoíris positiva, pero también es nuestra decisión al final. Les pues tengo una sorpresita, y esto es que saqué también una carta de un oraculito que tengo acá que se llama Angel Meditations, Meditaciones con los Ángeles, para ver cuál es el ángel, que bendice el periodo de octubre y fíjense que me gusta mucho porque coincide bien con todo lo que hemos estado platicando y les voy a leer el mensaje literal. Mi fortaleza es un valioso regalo de mi alma dentro del cual siempre estoy protegido o protegida. ¿Sí? Safe, seguro, segura. Es que está en inglés. Y luego viene otro mensaje que dice, una gran fuerza emerge en nuestras vidas cuando reconocemos que la seguridad y la alegría son cualidades del alma. Nuestra fortaleza o fuerza está basada en permitir que esas cualidades fluyan a través de nosotros, trayendo a la luz la habilidad de seguir adelante con una profunda seguridad interior. Entonces, ahí lo tienen, ¿sí? El ángel de la fortaleza nos acompaña para octubre y espero que esto sea un mensaje que contribuya profundamente a tus procesos de vida y de alma. Y seguiremos, por supuesto, transmitiendo los mensajes para noviembre y diciembre en los siguientes podcasts, mes tras mes, para completar este interesantísimo año que se nos ha revelado pues, como un año de muchos cambios, de muchas alteraciones de rumbo, pero también muchas nuevas visiones esperanzas y luces que vamos a carrear en la transformación hacia el 2023 bien pues esto ha sido la lectura del mes y solo me queda pedirte que nos compartas en tus redes que nos des tu opinión tu punto de vista qué te ha parecido esta lectura si coincide con lo que estás viviendo si alivia un poquito las intensidades que has estado experimentando y también es una hoja de ruta para ti para lo que va a ser eh, los siguientes días de octubre. Así que gracias por escuchar este podcast. Y quiero recordarte pues que estoy, por supuesto, al servicio de la comunidad y que si tú deseas, por ejemplo, una sesión de tarot personal, conocer la numerología de tu año de nacimiento, que también es muy reveladora en cuanto a misiones de vida y también podemos ver qué es lo que estás tramitando en el año actual se puede analizar todo a través de la numerología del tarot que es fabulosa para entender el sentido que tiene la vida y pues el resto de las sesiones voy a seguir anunciando mis proyectos, mis cursos y gracias pues a NHE por ser una plataforma tan fabulosa gracias a Rebe como la directora de este podcast y de NHE a nuestra fabulosa productora y también fundadora de canal NHE el Network for Human Empowerment Yvonne de la Flor gracias a todas ustedes por siempre darnos una oportunidad de dialogar con la comunidad elevar la frecuencia seguir tramitando esta evolución ascensión expansión de nuestro ser y que siempre hagamos de este mundo un lugar mejor para vivir gracias a todos ustedes que nos escuchan les mando grandes abrazos y deseándoles muchas bendiciones en su vida Namaste.